0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של מגלים את אמריקה. הסכת הטיולים לקנדה, ארצות הברית ומקסיקו. שיביא את המקומות היפים והמעניינים ביותר כל הדרך מצפון אמריקה לאוזן שלכם. אני מתרגש, פרק ראשון, אז בואו נתחיל. בפרק הזה נטוס לפארק הלאומי יוסמתי, שהוא עולם מדהים של טבע בחוף המערבי של ארצות הברית. נלמד איך פלא הטבע הזה נוצר, את הסיפור ההיסטורי שלו, ונכיר את כל המקומות המדהימים שכדאי לבקר בהם. נירתב במפלי ההינומה, נצפה על מפלי יוסמתי הענקיים, נראה את הנוב מגליישר פוינט, נטפס לראש חצי הכיפה, נבקר בעצים הענקיים של הסוקויה, וניסע לאורך וישטו יוגה. אז בואו נתחיל בטיור. הפארק הנאומי יוסמתי שוכן בלב רכס הסיירה נבדה, שנמתח לאורך החלק המזרחי של קליפורניה, רק ארבע שעות נסיעה מסן פרנסיסקו ושש שעות מלוס אנג'לס. זה אולי נשמע הרבה, אבל בארצות הברית זה כמעט שום דבר. ג'ון מיור, חוקר טבע ממוצא סקוטי, שהיה אחת הדמויות המפורסמות ביותר בכל מה שקשור לשמירת הסביבה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אמר שיוסמתי הוא גן עדן. כזה שהופך את אובדן גן העדן מהתנ"ך לחסר ח ביותר שהוא אי פעם הגיע אליו. טוב, ג'ון מיור הוא לא היחיד שהנשימה שלו נעדקה שהוא ראה את יוסמתי. הרבה מכתירים אותו כאחד המקומות הכי יפים בעולם. עכשיו זה מדג מאוד גבוה הכי יפה בעולם. אי אפשר שלא לחשוב כמה יפה הוא באמת יכול להיות. תדמיינו עננים לבנים תלויים בנחת על רקע של שמיים כחולים. צוקי גרנית נוקשים וכיפות ניסעות, מפלי מים צונחים מההרים. שמיכות עצים נחות על גבי המדרונות הסליים ומכסים את העמק. צי אורן, אלון, ארז ואשוח, יחד עם כרי דשא, שמתמלאים באביב בפריחה מלאת חיות. תפתחו את העיניים, ואולי יהיה קשה לכם להאמין, אבל זה המראה שתראו אחרי שתחצו את מנרת ווונה, ותעצרו בנקודת התצפית טאנל ויו, שהיא נקודת התצפית הראשונה שממנה נחשף עמק יוסמתי לכל אלה שמגיעים לעמק ממערב. מהכיוון של סן פרנסיסקו. הצורה של העמק שנשקפת מהנקודה הזו לאחר מנהרה, כמו מערסלת את העולם החי בו, זה כמו להסתכל תוך כדור שלג יפיפה. ככה לפחות אני הרגשתי. הלב של הפארק הוא עמק יוסמתי, ואליו גם מגיעים רוב המבקרים. אבל האמת היא שהחלק המקורי של הפארק, זה שהוכרז כפארק הלאומי השני בארצות הברית, היה דווקא חורשת מריפוסה, דרומית לעמק, איפה שניצבים כמה מעצי הסוקויה הגדולים ביותר באמריקה. אבל כמו שהזכרתי רוב המבקרים מגיעים לעמק יוסמתי שהוא באמת גולת הכותרת בפארק הלאומי הזה. תמיד מעניין לדעת איך עמק יוסמתי נוצר. אז תדעו שעמק יוסמתי הוא עמק קרחוני. הכוונה שהוא נוצר על ידי קרחונים עצומים שחצבו בסלע הגרנית הקשה בתקופת הקרח האחרונה והם יצרו עמק בצורת האות יו מסע הקרחונים הזה עיצב כמה מהנופים המפורסמים ביותר בפארק, כמו הלפדום, חצי הכיפה שבולטת מעל העמק, צוקל קפיטן וגליישר פוינט. על כולם נדבר בהמשך. הסיפור ההיסטורי של הפארק הלאומי יוסמתי התחיל לפני מאות שנים, כששבט אינדיאני בשם הוואניצ'י התיישבו בעמק. הם חיו בשלווה כמה מאות שנים עד שהאירופאים הגיעו לשם בפעם הראשונה ב-1851. והיה קבוצה של חיילים מגדוד מריפוסה ופיקודו של מייג'ור ג'ים סבאץ'. הם עברו בעמק כשהם רדפו אחרי 200 אינדיאנים. עכשיו רק תדמיינו איך הם הרגישו כשהם ראו בפעם הראשונה את המקום המדהים הזה. הם בטח מאוד התפעלו מהיופי הטבעי שלו והם עשו בערך את אותן התחושות שאנחנו מרגישים כשאנחנו רואים בפעם הראשונה את יוסי. לגדוד התלווה דוקטור, לפייט בנאל, והוא זה שהעניק לעמק את שמו, והמילה האינדיאנית הוא אמיתי. השמות של המילה הוא זה אם עכשיו זה קצת מוזר לחשוב שעמק כל כך יפה יקבל שם עם משמעות כל כך אלימה אם רוצחים, אבל שבט טוואניצ'י שחי שם היה שבט מאוד אלים לאו דווקא לאירופאים, אלא לשבטים האינדיאנים האחרים שחיו בסביבה, וגם לאירופאים, ששנה אחר כך גירשו משם את כל האינדיאנים, ונתנו את העמק לקבוצות של יזמים אירופאים. והם התחילו לפתח אותו, לחקלאות ולתיירות. אבל בגלל שהעמק הזה היה כל כך יפה, זה לא לקח יותר מדי זמן לפני שהממשל האמריקאי הבין שהמקום הזה חשוב וכדאי לשמר אותו. הם הכריזו עליו כפארק. קודם כל פארק של מדינת קליפורניה, ובאוקטובר 1890 כפארק לאומי. הוא היה אחד מהפארקים הלאומיים הראשונים ביבשת. יוסמתי התחיל למשוך אליו המוני מבקרים, והיום מבקרים בו בערך 3.5 מיליון בשנה. אז עמק יוסמתי הוא אמנם גולת הכותרת של הפארק, אבל אולי תופסו לדעת שהוא רק אחוז אחד ממנו, מתוך שטח כולל של 3,029 קילומטרים מרובעים. אז מה האתרים? שאין מצב שאתם מפספסים בביקור ביוסמתי. כמה מהאתרים כבר הזכרנו? נקודת התצפית tunnel view למשל. שהיא ללא ספק המפורסמת ביותר בפארק. משם הצלם אנסל אדמס צילם כמה תמונות מרשימות שפרסמו את המיקיוסמתי ברחבי העולם. ממש בכיוון ישיר אל הצוק של אל קפיטן, חצי הכיפה וכיפת סנטינל. והיו צוקים על גבי צוקים והכל ממסגר את האחו הירוק ומפלי ההינומה. גם ככה אם תגיעו מסן פרנסיסקו זו נקודת התוצפית הראשונה שתיתקלו בה לפני שתיכנסו לעמק. ממשיכים בנסיעה אל תוך עמק יוסמתי ומגיעים אל מפלי האינומה. ברייד וייל פולס שהוא אחד מהמפלים הרבים שיש כאן. מפלי האינומה זורמים כל השנה. אחד מהמאפיינים הבולטים שלהם הוא שיש ערפל סמיך שעולה מחזית המפלים. זה הופך אותם לקצת מטושטשים כשצופים בהם מרחוק ויש שביל שמוביל ישר לבסיס שלהם שביל מאוד פשוט, קילומטר וחצי, שטוח ומותאם לכל המשפחה אז ממש כדאי לכם לצעוד בו. הלאה בתוך העמק ממוקם יוסמתי וילאג' שהוא המרכז של הפעילות בעמק. אתם יכולים למצוא כאן את מגרש החניה הגדול ביותר בעמק, את מרכז המבקרים הראשי, מוזיאון יוסמתי שמציג את ההיסטוריה של העמק, מסעדות ואפילו סופרמרקט. מיוסמתי וילאג' יוצא השביל למפלי יוסמתי. מפלי יוסמתי הם מפלי המים הגבוהים ביותר בצפון אמריקה, 739 מטרים. וגם השישי בגובהם בעולם. הם מורכבים משלושה נפילות העליון שהגובה שלו 440 מטרים, האמצעי 206 מטרים והתחתון שהוא רק 98 מטרים. הכפר הקדום של הילידים שחיו בעמק, הוואנאצ'י, היה ממוקם ממש בבסיס המפל התחתו. הם האמינו שבבריכה בתחתית המפל מתגוררות רוחות של כמה מכשפות. יש אגדה שמספרת שבת הצ'יף של הכפר אחלה לילה אחד לשאוב מים מהבריכה. הרוחות שהתעצבנו על הפלישה לשטחם בלילה באו למוחרת ולקחו אותה ואת התינוק שלה הישר אל תוך הברכה ומאז נעלמו עקבותיהם. אגב גם בתרבות הערבית לא נוהגים לשאוב מים מבאר בלילה כי זה מעורר את השדים, שדים שחוטפים תינוקות. אני לא יודע אם יש קשר בין ההגדה הזו למסורות המקומיות שלנו פה בארץ ישראל בכלל במזרח התיכון כי בכל זאת מדובר במעל עשרת אלפים קילומטרים, אבל מעניין לדעת שמסורות כאלה השתמרו מסביב לעולם. נחזור ליוסמת. אל בסיס המפלים מוביל שביל די שטוח וקל. הוא מותאם לכל המשפחה, קל לצעוד בו, גם אם רמת הכושך שלכם בסיסית ביותר, אפשר לעשות את המסלול הזה. אבל הרפתקה אמיתית ונוף מעולה, כדאי לטפס לראש המפל העליון. זה מסלול של 11 קילומטרים, עם עלייה וירידה של 823 מטרים. אז זה באמת מתאים למטיבי לחם, אבל גם אם אתם לא רוצים לטפס את כל הדרך למעלה, עדיין תוכלו ליהנות מהיופי של מפלי יוסמת. אגב, שיא זרימת המים בהם באביב, ובשנים מבורכות בגשמים ושלגיים, הזרם החזק ממשיך אל תוך הקיץ. אבל בסתיו אין המון מים במפלים. לדעתי הם עדיין יפים, אבל היופי הכי מרשים שלהם זה באמת באביב. מיוסמתי וויליג' גם אפשר לקחת את השאטלים שמסתובבים בעמק ומחוצה לו, הם לא עולים כסף אגב, וממש כדאי להשתמש בהם. תחנה הבאה, אגם המרה, מיר אורליי. אגם המרה ממוקם בין שתי כיפות גרנית, הלפדום ונורדום. ושאגם מלא, מה שקורה בעיקר בחורף ובאביב, המראה של חצי הכיפה שמשתקף במים השקטים, או לפחות חלק ממנו, הוא מראה ממש יפה. גם כאן יש שביל והוא די שטוח ומעגלי רק 3.2 קילומטרים, הוא מותאם לכל המשפחה. ייקח לכם בערך שעה ללכת לאורכו. אם אתם מגיעים ליוסמתי בחורף או באביב, ממש כדאי לעשות את המסלול הזה. אזור נוסף שמומלץ לבקר בו בעמק הוא אפי איילנד. אפי איילנד הוא אי קטן הנער המרסה. זה הנער שחוצה את עמק יוסמתי ממזרח למערב. יש בו גם מרכז מבקרים קטן. אבל הסיבה המרכזית שמבקרים מגיעים לאפי איילנד זה לא בגלל מרכז המבקרים, אלא בגלל שזו נקודת ההתחלה לשביל הערפל מיסטרייל. מיסטרייל הוא שביל באורך של 4.8 קילומטרים, והוא כנראה הפופולרי ביותר בפארק. סיבות שהשביל הזה כל כך פופולרי, זה בגלל שהוא חולף על יד שתיים המפלים היפים ביותר ביוסמתי. מפל ורנאל, שצונח מגובה של 97 מטרים, ומפל נוודה, שצונח מגובה של 181 מטרים. מפלי ורנאל ונוודה זורמים כל השנה, כך שגם בשיא הקיץ ובסתיו הם אחלה יעד. עם מפל נוואדה אפשר להמשיך לשביל ג'ון מיור הוא יוביל אתכם דרך נקודות תצפית שונות לנקודת ההתחלה של השביל בהפי איילנד או לחיבור עם שביל ג'ון מיור לשביל חצי הכיפה שמוביל לתחתית חצי הכיפה, הפדור. המון שנים החוקרים לא ידעו בדיוק כחצי הכיפה הנוצרה. היו כאלה שחשבו שפעם הכיפה הייתה ממש שלמה ומשהו לא ברור גרם לזה שהיא תישבר אבל היום אנחנו יודעים שגוש הסלע הענק הזה שהתרומם מהאדמה לפני 65 מיליון שנים, פעם לא היה כיפה שלמה. חלק החסר שלו במרכאות היה כיפה קטנה יותר שגולחה על ידי קרחונים בעידן הקרח ושעיצב את העמק. כל שנה, בערך ממאי ועד ספטמבר, מותחות הרשויות של הפארק כבלים שבעזרתן אפשר לטפס כל הדרך מעלה עד לקצה של ההפדום. מדובר בטיפוס לא קל בכלל, 122 מטרים מתחתית הכיפה לקצה שלה בשיפוע של 45 מעלות וזה מגיע אחרי שהלכתם בערך 26 קילומטרים. אני רוצה לספר לכם על חוויית הטיפוס שלי על ההלפדורג. באחד מהביקורים שלי ביוסמתי ישנתי בקמפ פור, זה מחנה הקמפינג בלב העמק. נסעתי לבד ופגשתי שם עוד כמה תיירים. תייר בריטי ותייר אמריקאי ותייר יפני, ישבנו כולנו סביב המדורה, זה היה בחודש מאי והיה מאוד מאוד קר, ובשביל להתחמם שתינו קצת. פתאום אחד זרק, אני לא בדיוק זוכר מי, איזה רעיון שהיה נשמע מדהים ומטורף בו זמנית, בואו נטפס על ההלף ידענו שאנחנו צריכים לקבל פרמיט בשביל לעשות את זה, אז למחרת בבוקר הלכנו והוצאנו פרמיט לטיפוס. יומיים אחר כך קמנו חושך אפלה, מתארגנים, ועם מור ראשון אנחנו יוצאים לשביל. הולכים והולכים והולכים, עוברים את המפלים, ומגיעים ממש לתחתית של ההלפדום. השארנו את התיקים ואת מקלות ההליכה למטה, שמנו כפפות אור, חייבים כפפות אור בשביל לטפס על הכבלים מברזל, אחרת עלולים להיחתך, והתחלנו לטפס. אתה מטפס ומושך את עצמך, יש כפיסי עץ דקים כאלה בשביל להניח עליהם לפחות חלק מהרגל, לא שזה עוזר יותר מדי. ואתה מטפס מטפס ובזמן שאתה עולה יש את אלה שיורדים אז אתה צריך לפנות להם מקום כמובן ובסוף אחרי מאמץ לא אגידי להי אבל המון מאמץ אתה מגיע סוף סוף לקצה. אתה הולך ברגל את הכמה מאות מטרים האלה עד למצוק עצמו והנוף פשוט מטורף. אני זוכר שהתיישבנו שם ארבעתנו והיינו בשקט פשוט הסתכלנו על העמק הסתכלנו על כל היופי הזה היינו גמורים מהטיפוס, ולא היה לנו אפילו מה להגיד, פשוט נהנינו מהנוף ומהשקט. כמובן, מרחוק ראינו שיש הצטברות של עננים ורעמים כאלה, ואי אפשר להיות למעלה אם יש סופת רעמים, בתכלית האיסור זה פשוט מסוכן, קיפלנו את עצמנו וירדנו למטה. אני חייב להגיד לכם שהירידה הרבה יותר מהירה ומהנה, חלק מהדרך פשוט מחליקים עם גולשים כזה, כן זה יכול להיות מפחיד אבל זה תענוג הגענו למטה והתחלנו ללכת חזרה לעמק. זה מסלול קשה, אני זוכר שבסוף היום ההוא אני פשוט לא יכולתי לעמוד על הרגליים. היה לי מאוד קשה, לקח לי איזה יומיים להתאושש בלי טיולים, וכמובן אחרי יומיים חזרנו לקרוע את המסלולים. אז זה לא פשוט, אבל החוויה עצמה מדהימה. אז אם יש לכם את הכושר הגופני הנדרש, אל תוותרו על המסלול הזה. יש עוד המון מקומות יפים בעמק יוסמתי, חיסינו רק חלק קטן מהם. אבל הפארק הלאומי יוסמתי הוא לא רק העמק. מדרום לעמק, כזה שאפשר לירות ממנו, ניצבת נקודת התצפית גליישר פוינט, בקופה של 2,199 מטרים מעל פני הים, 980 מטרים מעל העמק. לדעתי האישית זו נקודת התצפית היפה ביותר בפארק. כנראה שלא רק לדעתי, כי המון אנשים מגיעים לכאן כל הזמן. יש כמה דרכים להגיע לגלשר פה. אפשר לנסוע בכביש שאורכו 25 קילומטרים, יש בו המון נקודות תצפית אחרות, מאוד יפה לנסוע ומאוד פשוט. שימו לב שהוא פתוח בשנה ממוצעת מיוני ועד אוקטובר, ובחורף הוא סגור בגלל אשלגים. אפשר להגיע לנקודת הקרחון גם ברגל, בשביל ארבעת המייל שמתחיל או מסתיים, תלוי מאיפה תתחילו, ברצפת העמק. אני ממליץ לכם להתחיל את השביל מנקודת הקרחון, ולרדת לעמק. הרבה יותר קל ובדרך תראו ואם השארתם את הרכב בגליישר פוינט, יש את אותו אוטובוס חינמי, שנוסע מתחילת השביל למטה בעמק, חזרה עד לגליישר פוינט. אפשר גם ללכת בשביל פנורמה, אבל זה רק אם אתם בכושר טוב. הוא מתחיל בגליישר פוינט ויורד דרומה, מתחבר לשביל ג'ון מיור ומפל נוואדה. משם אתם יכולים לרדת דרך מפל ורני לעמק, ולעלות חזרה לגליישר פוינט דרך שביל ארבעת המייל. זה יצא לכם בסוף מסלול מעגלי של 26 קילומטרים. עוד אזור מדרום לעמק יוסמתי, שממש כדאי לבקר בו, היא חורשת מריפוסט. כשג'ון מיור ביקר בחורשת עצי הסוכויה הענקיים, יחד עם נשיא ארצות הברית דאז טדי רוזוולט, הוא אמר, ואני מצטט: "יש תחושה חגיגית כבקתדרל הגדולה, הרבה יותר יפה מכל מה שנבנה בידי האדם". סוף ציטוט. בחורשת מריפוסה תמצאו את 30 העצים הגדולים ביותר על פני כדור הארץ, למרות שהעץ הגדול בעולם וסגנו נמצאים בכלל בפארק הלאומי סוקויה, גם בהרי הסיירה נבד. צפונית לעמק יוסמתי יש עוד חורשת עצי סוקויה, חורשת טואלאמי, שהיא קטנה יותר ממריפוסה אבל גם בה יש עצי סוקויה גדולים וגם כאלה שאפשר לעבור דרכם, חצבו איזה מנהרה כדי שיהיה אפשר לעבור רגלית ועם רכב, שזה באמת חוויה. מאזור החורשה תמצא כביש טויוגה, שהוא הכביש היחיד שחוצה את הפארק ממזרח למערב ולאורכו יש כמה אתרים מומלצים לביקור כמו נקודת התוצפית אולמסטייד, אגם תנאיה, כרי הדשא של טואלאמי וכיפת למברג עוד כיפה שאפשר לטפס עליה ואפילו לא צריך פרמיט בשביל זה. טויוגה פס מאוד נוח לכל אלה שמגיעים ליוסמתי ממזרח מכיוון עמק המוות ולס וגאס למשל אבל הוא סגור בחורף, בדרך כלל בין ליוני ויש שנים שהוא נפתח רק ביולי, וכן יש שנים שכבר במאי הוא פתוח לתנועה, זה מאוד תלוי בכמות השלג שירדה בהרים באותה השנה. בקליפורניה יש מחזורים של שנות בצורת ושנים ברוכות ומשקעים וזה מאוד נפוץ. בקיץ האחרון של 2023 למשל הכביש נפתח רק בסוף יולי, זה שבר את שיא הפתיחה המאוחרת שלו במאה השנים האחרונות הזמן הטוב ביותר להגיע ליוסמתי לדעתי זה באביב כי אז מפלי המים מלאים ומזג האוויר נעים ואין את עומס המבקרים של הקיץ. אבל אם תרצו למשל לטייל בחלק הגבוה של יוסמתי בטויוגה פס אז כדאי להגיע בקיץ כי באביב רוב הסיכויים שהכביש עדיין יהיה סגור. בחורף אפשר לבקר רק בעמק יוסמתי וזו חוויה אחרת לגמרי. הערים מושלגים מסביב, הרבה יותר שקט, יש ערפילים אז יש יתרונות גם לחורף אבל רוב המבקרים מגיעים באמת בקיץ. אין מה לעשות, זו התקופה שאפשר לטייל בה. העומס הזה יכול לגרום לזה שתעמדו בפקקים ארוכים, שתחלקו את השבילים עם המון המון מטיילים, תצטרכו להגיע ממש מוקדם כדי למצוא חנייה בחניונים של יוסמתי וויליג' ובכלל שתרגישו כאילו אתם בדיסנילנד ולא בפארק לאומי. זה יכול לבאס, אבל שזה לא ימנע מכם לנסוע ליוסמת. פארק כזה באמת מדהים. בגלל העומס הזה הרשויות של הפארק הכניסו השנה משהו שהאמת היה בתקופת הקורונה ועכשיו חזר ויהיה תקף בקיץ של 2024 וזה שצריך לארגן אישור קודם שנכנסים לפארק אם אתם רוצים לבקר בפארק בין השעות 5 בבוקר ל-4 אחר הצהריים תצטרכו להצטייד באישור עכשיו לא תקף לכל הזמן אלא בתאריכים מסוימים נגיד בין ה-13 באפריל עד ה-30 ביוני בימי שבת וראשון ותאריכים של חגים כמו 27 לחמישי ו-19 לשישי 2024 אני מדבר כל מי שירצה להיכנס לפארק בין 5 בבוקר ל-4 יצטרך להצטייד באישור הזה שמוצאים דרך האינטרנט כל מי שרוצה בין 1 ליולי ל-16 באוגוסט להיכנס לפארק בכל אחד מהימים של השבוע גם באותן שעות צריך את האישור בין 17 באוגוסט ל-27 באוקטובר זה חוזר להיות בימי שבת וראשון ותאריכים של חגים שני לתשיעי ו-14 לעשירי 2024 אני מזכיר בין 5 בבוקר ל-4 אחר הצהריים צריכים את האישור עכשיו יש שני סוגים של אישורים אישור כניסה לכל היום ואישור של חצי יום שזה משעה 12 בצהריים וכל אחד מהאישורים תקף לשלושה ימים רצופים מהיום הראשון לאישור נגיד אם אתם מזמינים פרמי לתאריך 10 ביולי אז 10, 11 ו-12 כל שלושת הימים האלה אתם יכולים להיכנס לפארק עם אותו אישור כמובן שאם אתם משנים במלונות שבתוך שטח הפארק, באתרי קמפינג שבפארק ויש לכם הזמנה מראש, או אם אתם נכנסים עם תחבורה ציבורית, אתם לא צריכים את האישור הזה. עכשיו את האישורים אפשר להזמין כבר מ-5 לראשון, יש אתר אינטרנט, אתם יכולים לראות את הקישור לאתר בכתבה ליוסמתי באתר האינטרנט שמגלים את אמריקה, ויש כמות נוספת של אישורי כניסה שתוכלו להזמין שבוע לפני התאריך שאתם רוצים לבקר בו בפארק. זה קצת מסבך את כל העניינים, אבל ההנחה היא שבגלל שאנשים יצטרכו אישור בשביל לבקר בפארק אז יהיו פחות מבקרים ויהיה יותר נעים לדיית. אז אם אתם מתכננים לנסוע השנה, תשימו לב לעניין הזה. אז היכן כדאי לישון בביקור בפארק? בתוך הפארק הלאומי יוסמתי ישנם שלוש מלונות, שניים מהם בתוך עמק יוסמתי יוסמתי ולילוץ' ומלון דהאווינה. דה הם מלונות היסטוריים ומעולים. אם אתם רוצים לישון בהם, הזמינו מקום הרבה זמן מראש, אפילו שנה מראש. עד כדי כך הם מבוקשים. באזור מריפוסה וחורשת הסוקויה יש עוד מלון ווונה הוטל, שגם אליו כדאי להזמין המון זמן מראש. אם אתם רוצים לחוות את הטבע הנפלא של הפארק ולישון באוהל יש כמה אופציות בעמק ומחוץ לעמק. בתוך העמק יש את, את אתר הקמפינג פיינס קמפ שהוא מורכב מחלק תחתון, עליון וצפוני וגם אליו צריך להזמין מקום מראש. אם אתם מחפשים את אתר קמפינג בעמק ולא בא לכם להזמין מראש אתם רוצים להיות יותר ספונטניים אז קמפ ארבע בירסמתי ואלי הוא האתר היחיד שמתנהל על בסיס מקום פנוי ומחוץ לעמק ישנם אתרי קמפינג כמו טולהה ממדוז, בטיוגה פס או בוונה קם גראונד וכאלה שקרובים יותר לחורשת מריפוסה. הסבירות הרבה יותר גבוהה שתמצאו מקום לישון מחוץ לפארק, במרחק נסיעה ממנו. וגם כאן יש לכם כמה אפשרויות. העיירה שהכי קרובה לפארק היא אל פורטל, רק חצי שעה מלב העמק. יש שם כמה מלונות מומלצים הם ברמה די פשוטה והמחירים לא כאלה זולים בגלל שהוא הכי קרוב לפארק אז הנוחות של ההגעה באה על חשבון המחיר והפאר. אם אתם מחפשים אתר נופש ברמה גבוהה יותר שמתאים גם למשפחות יש את רשקריק לודג' שהוא חצי שעה מהכניסה לעמק והוא באמת מלון פצצה ויש כל מיני אפשרויות נוספות באזור יש את העיירה אוקרס, שעה וחצי דרומה מהעמק יש שם הרבה אפשרויות, יש את העיר מריפוסה, שהיה נסיעה מערבית לפארק, שהיא גם בסיס אפשרי, וגם שם יש המון מלונות. אני מציע לכם להיכנס לאתר האינטרנט ולקרוא בפוסט שלנו על יוסמתי, על איזה מקומות, אנחנו ממליצים. שמחתי להיות איתכם ולחלוק את היופי של יוסמתי. השתמע בפרק הבא. Well,